0: Hola b soy Marta, soy veterinaria y hoy estamos aquí para daros unos cuantos tips sobre la recuperación. Y es que a veces nos encontramos en situaciones donde nuestro perrito o gatito se tiene que recuperar, ya bien sea de un accidente, de una cirugía o de un proceso de una enfermedad. Entonces a veces no sabemos cómo actuar, así que os voy a dar unos cuantos tips para saber que lo estamos haciendo lo mejor posible y para que os sea de ayuda. Mi primer consejo es que realicemos un control de la inflamación. La inflamación es una etapa que cursa siempre durante una recuperación, ya que normalmente tendremos tejidos, sistemas o órganos regenerándose y cicatrizando. La inflamación es una etapa de esta cicatrización, ya que lo que hace es llamar muchas células y muchos factores de crecimiento para que se puedan regenerar los tejidos. Igualmente, la inflamación en exceso puede no ser buena, ya que causa enrojecimiento, hinchazón, molestia y dolor. Es entonces cuando la tenemos que identificar y saber si tenemos que actuar. Para identificar la inflamación, lo que veremos será los signos que os acabo de comentar. Veremos que se pone más roja toda la zona, incluso podemos ver como más vascularizada, es decir, si tenemos una pequeña herida puede empezar a sangrar un poquito más lo veremos que está más hinchado, incluso a veces un poquito más duro esa zona. Además, también será una zona que les causará molestia y dolor, por lo que normalmente el perrito se lo va a querer chupar, se lo va a querer tocar. Eso también pueden ser signos de que ahí hay una molestia. En cuanto hayamos identificado que la inflamación ha aumentado o ha empeorado, es entonces cuando debemos consultarlo con nuestro veterinario para que valore si es necesario añadir algún otro tratamiento o no. El segundo consejo es que realicemos un control de las molestias y del dolor. Las molestias y el dolor será algo que van a cursar junto con la inflamación y junto con esta recuperación, siempre que haya una lesión. Puede ser una fractura, puede ser una herida, incluso la misma herida de una cirugía. Es una herida controlada, pero sigue siendo una herida. Veremos estos cambios en el comportamiento de nuestro perro o gato. Podemos ver que lloriquea, que tiene temblores, incluso que se esconde o, en algunos casos más extremos, lo puede mostrar con agresividad. Hay otro tipo de perros o gatos que no lo muestran tanto, sobre todo los gatos. Entonces, solo veremos cambios muy sutiles. Estos cambios pueden ser, por ejemplo, que no quiere jugar, que duerme mucho, que no quiere levantarse y que está apático. También, en algunos casos, no va a querer comer. Es muy importante identificar estos cambios para saber que puede tener dolor o molestias y así que lo podamos ayudar. Y no nos podemos olvidar para nada de la alimentación. La alimentación es un factor clave durante una recuperación, ya que a través de la alimentación se van a obtener todos los nutrientes necesarios para sanar y cicatrizar. Algunos elementos que podemos dar, sobre todo en estos casos en los que los perritos y gatitos no quieren comer o están más apáticos, son caldos de huesos, caldos de carne. Los caldos de huesos irán muy bien, sobre todo cuando tenemos que recuperar algo del sistema musculoesquelético, ya que contienen muchos contraprotectores. Y los caldos de carne nos irán muy bien en casos de recuperaciones generales, ya que la base es proteína y grasas y además son muy fáciles de digerir y de comer. Otros suplementos que podemos añadir a la dieta, ya que tienen efectos antiinflamatorios y refuerzan el sistema inmunitario, son, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, entre otros. Para el control del dolor, sobre todo cuando es dolor crónico, también encontramos otro tipo de suplementos, como puede ser, por ejemplo, el CBD, aunque es muy importante que siempre lo demos de la mano de un profesional que nos ayude a calcular las dosis necesarias. Otro de mis consejos es que realicemos siempre las curas. Será indispensable que se realicen las curas siempre que haya una herida, ya sea una herida por un traumatismo o una herida de una misma cirugía. Seguramente nuestro veterinario nos explicará cómo hacer la cura de esa herida y será muy importante seguir esos pasos. Generalmente para curar una herida lo que usaremos será clorexidina al 1% de concentración, que es un antiséptico muy recomendado en casos de perros y gatos, y luego podemos aplicar alguna crema cicatrizante. Hay cremas, por ejemplo, que tienen centella asiática y otros productos naturales que ayudan a esa cicatrización. Esas cremas nos ayudarán a que esa herida pueda ir cerrando antes y no queden marcas. Además, también contienen normalmente otros componentes naturales que ayudan a controlar esa inflamación y posibles infecciones, por lo que nos ayudará también a reducir las molestias. Cuando realicemos las curas es extremadamente importante que nos fijemos en cómo está la herida. Si vemos algún cambio, por ejemplo, que está más enrojecida, que se ha abierto un poco los bordes o que ha empezado a sangrar más, estos serán puntos clave de que quizás la recuperación no está yendo como debía ir. Entonces será un factor muy importante a tener en cuenta y a acudir a nuestro veterinario si vemos que no está yendo como debería ir. A partir de aquí podemos detectar problemas en un primer momento y actuar en cuanto antes. Otro factor que podemos tener en cuenta cuando estamos pasando por una recuperación es el control de las constantes vitales. Las constantes vitales son la temperatura, la frecuencia respiratoria, y la frecuencia cardíaca, entre ellas. Estas son las que podemos controlar más fácilmente en casa. Es por esto que algo que podemos hacer y que nos puede ser de gran ayuda es el control de la temperatura. Cuando la temperatura les sube, al igual que nosotros, es porque puede empezar a haber liebre. La fiebre puede significar que hay algo que no va bien, normalmente una posible infección. Es por eso que podemos ir controlando la temperatura en casa. Para hacerlo pondremos el termómetro en el culito de nuestro perro hasta que haga pip pip, hasta que suene. Si vemos que el termómetro está por encima de 39, podemos empezar a pensar que algo no puede ir bien. Si está por encima de 39,5, ya es muy preocupante. Por eso... Siempre deberemos consultarlo con nuestro veterinario. En algunos casos puede ser que la temperatura solo haya subido por calor o por estrés, pero en otros casos puede ser un signo de que hay una complicación. Igualmente podemos hacer un control de la frecuencia cardíaca y sobre todo la frecuencia respiratoria, que va a ser más fácil de ver. Vamos a ver cada vez que respira cómo su tórax se va abriendo y cerrando. Es entonces cuando podemos calcular cuántas respiraciones se hace por minuto. Si esta frecuencia vemos que aumenta, eso puede ser señal de que hay un dolor o una molestia. Otro consejo que os voy a dar es el de controlar las necesidades fisiológicas. Esto significa que debemos controlar si orina, si defeca, si come, si bebe. Muchas veces cuando pasan por una recuperación están apáticos, les va a costar comer y beber sobre todo. Y si dejan de hacerlo, puede ser que su recuperación se vea afectada. Es por eso que deberemos controlar cuántas comidas hacen al día, si ingieren lo que les ponemos, si no, y si están obteniendo todos los nutrientes necesarios. Al igual pasa con el agua. Es muy importante que se mantengan hidratados, ya que su cuerpo lo necesita para poder realizar esa cicatrización y curación. Por otro lado, cuando pasamos por una recuperación puede haber dolor y molestias. Por ejemplo, les puede costar orinar y defecar, sobre todo el tema de defecar. Principalmente porque van a pasar mucho tiempo descansando en reposo y eso afecta al sistema digestivo hace que no tenga tanta motilidad y cuesta más que las heces sean expulsadas por eso vamos a controlar si defecando y en caso que vemos que no estoy defecando va a ser importante que lo podamos ayudar a través de la dieta lo podríamos ayudar dándole un poquito más de fibra además de darle también e hidratación. La hidratación se obtiene principalmente bebiendo agua, así que si uno quiere beber agua, será muy importante que le podamos ofrecer comida de forma hidratada, como por ejemplo son los caldos. Para ofrecerle fibra lo que podemos hacer es aumentar su ración de frutas y verduras en su comida o añadir, añadir otras fuentes de fibra como pueden ser el silio. Para hacer esto podemos añadir por ejemplo espinacas hervidas y trituradas a su ración y ponerlo en más cantidad. Y mi último consejo de hoy es que estemos súper atentos a los cambios y no dejemos pasar ninguno. Los cambios, ya sean cambios de comportamiento, cambios en el color de las heces, en que hay algún vómito, o bien cambios en el aspecto de una herida, pueden ser sumamente importantes en un pronóstico. Puede ser que algo esté yendo bien o puede ser que algo esté yendo mal. Es por eso que a la mínima que veas un cambio, que una herida no esté cicatrizando correctamente, esté más enrojecida que le suba la temperatura corporal a tu perrito o bien que esté muy apático. Pueden ser cambios que nos indiquen que debemos acudir inmediatamente al veterinario para que lo revise y actúen de inmediato. Espero que os hayan servido todos estos tips y nos vemos en el siguiente vídeo Big Rowers.